0: a mais um episódio desse podcast que eu adoro fazer, gozei por Malu Figueira e hoje um episódio especial porque temos mais um Fala Malu, Fala Malu 3, começando agora onde vocês me ouvem de um jeito diferente, dá até para ouvir lavando a louça, sem problema nenhum, sem constrangimento. E hoje, na verdade, eu preciso compartilhar com vocês que eu fiquei bastante em dúvida se eu gravaria de fato esse episódio hoje ou não. Mas eu tive uma motivação especial, porque nós chegamos a 1K, na conta reserva, em menos de um mês, sem nenhum tipo de impulsionamento. E, na verdade, o tema do, do Fala Malu de hoje vai ser um pouco esse, um pouco esse desabafo do quanto é desafiador trabalhar com sexualidade na internet sendo mulher. Na verdade, o quanto é desafiador uh, trabalhar com sexualidade sendo mulher em qualquer lugar, em qualquer âmbito, que não necessariamente só a internet, mas, na verdade, realmente isso é um reflexo muito é, nítido, né? De uma estrutura muito maior, assim, enfim. Então, o que aconteceu foi que eu tive a minha conta original desativada, no dia 9 de junho a minha conta do Instagram né? a conta onde, onde eu comecei, onde tudo começou onde o trabalho, trabalho com áudios eróticos de fato começou a ser publicizado né? divulgado e foi no final de agosto do ano passado, então em pouco mais de nove meses eu tinha construído uma um, uma conexão assim, muito, muito legal com cerca de Oito, mil e pessoas, mais ou menos, sem nunca ter conseguido impulsionar nenhum post, né? Aquela história, assim, das, vezes, das poucas vezes que a gente tentou, não foi aprovado. Então, era tudo orgânico, assim, algo que eu estava me orgulhando bastante dessa construção, né? E de repente, não mais que de repente, sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhuma notificação anterior, sem ter nunca tido um post derrubado, porque eu sei que acontece muito, né, de, de um Instagram bloquear um post específico dizendo que vai contra as diretrizes e tudo mais, no meu caso nunca isso tinha acontecido, até porque eu não trabalho com imagem, né, minha gente, vocês já sabem disso, é... Mesmo o Instagram sendo, uma a princípio, uma plataforma de imagem, né? eu comecei é, com os áudios por lá, depois é que eu vim para os podcasts, que é de fato uma plataforma mais adequada para áudio, mas comecei pelo Instagram sem nunca usar a imagem, né? tem a imagem da minha logo, tem as imagens que a gente usa como suporte para publicar os áudios mas uh, não tem nenhum, nenhuma imagem minha, né, sim, os vídeos são uma imagem fixa e o áudio é sobreposto, né. Então, realmente é muito difícil é, conseguir argumentos, até eu diria, para derrubar o meu conteúdo, mas aconteceu um, não sei se foi pela palavra homenagem, que foi uma das últimas posts que a gente fez. Eu acabei utilizando a palavra homenagem. Um, não sei se foi denúncia, até hoje eu não sei, não, tem, não tive nenhuma satisfação. E aí assim, né minha gente, eu sei, de fato, uh, imaginava que isso pudesse acontecer, né? Tem várias contas ligadas à sexualidade que já passaram por isso. Mas assim, dizer que dói bem mais do que eu imaginava, <risos> é um golpe bem duro, assim, ainda mais da maneira que foi, né, como eu disse, sem nenhum tipo de aviso prévio. E a princípio eu não estava conseguindo nem mandar é, comunicação ali pelo suporte do Instagram, o caminho no suporte também estava bloqueado, então você fica de pés e mãos atados, assim, sem realmente entender nada, sem poder fazer nada, enfim... É, conversei com algumas pessoas que eu soube que já tinha acontecido isso, né? Muita gente já passou por isso. Na mesma semana saiu uma matéria no UOL também, uma matéria da Mayumi, do Sexlog, sobre casos assim, principalmente pessoas ligadas ao BDSM e tudo mais. E aí conversei com algumas pessoas... É, gente que, que de fato conseguiu recuperar a conta até depois de bastante tempo fiquei um pouco mais tranquila e enquanto isso tentando ah, mandar né recurso e conseguir contatos enfim e na verdade sigo nesse nesse movimento assim até agora a conta não foi reativada ainda que eu mantenha minhas esperanças de que será em breve mas isso tudo para dizer, na verdade, o quanto, o quanto essas feridas são muito mais profundas do que a gente imagina, né? O quanto é, é complexo, assim, trabalhar com, com esse assunto, com esse tabu, com esse vespeiro, né? Colocar o dedo na ferida mesmo é, dentro de uma plataforma que, obviamente, é uma empresa e está ali também para atender interesses comerciais que, obviamente, refletem uma estrutura social muito forte, né? Então, assim, a gente vê uma infinidade de perfis ali com um conteúdo muito mais explícito do que o meu, né? Imagético, enfim, é, muitas vezes utilizando da imagem da mulher, do corpo da mulher, de uma fetichização, de uma objetificação... É, muitas vezes com meninas bem novas, né? Então é muito complicado assim, a, gente não ter, a gente não ter nitidez desses critérios, né? Claro que a gente imagina, suspeita, mas é realmente muito duro a gente ficar refém de algo que não é, é que não, não apresenta uma coerência um critério bem especificado, uma minimamente uma satisfação, né? E o quanto isso realmente, como eu já disse, reflete mesmo uma estrutura muito maior, né? Então a gente tá nesse trabalho com, com sexualidade, eu falo gente, porque me sinto irmanada e de vários, vários outros perfis, várias outras contas que também procuram trabalhar uma sexualidade mais positiva, mais consciente, através de outras bases, que discutem isso, né? sexólogas, pessoal do tantra, o pessoal do BDSM, uh, trabalhando outras outras questões, né, outras outros propósitos, outros caminhos, e ainda assim tem suas contas denunciadas, desativadas, bloqueadas, encerradas, né? Então, é claro que, diante disso, a gente vai entendendo outras estratégias, né? Então, eu estou fortalecendo também os meus outros canais. Vocês sabem, eu estou aqui nos podcasts, também estou num canal do Telegram, que é especialmente voltado para pessoas com deficiência visual e baixa visão. Mas não somente, é um canal aberto. Também estou no Twitter. É, e... E sigo tentando ainda reativar a minha conta no Instagram, porque era através de lá onde eu consegui um, um maior alcance mesmo, né? Por hora, orgânico, totalmente orgânico, volto a dizer. E, e também era onde eu consigo uma maior interação com as pessoas, de fato, né? Construindo mesmo essa referência, esse público é, para pessoas de dentro de propósitos que são muito importantes para mim, né? E que eu vejo que estão sim colaborando aí num caminho de transformação em relação a referências que a gente tem de conteúdo erótico, por exemplo, né, de, de sexualidade positiva e tudo mais. Então. É é meio que um desabafo assim sabe é um desabafo e um convite para a gente refletir juntos sobre essas estruturas né e sobre os reflexos dessas estruturas que acontecem por exemplo num caso como esse né ah, enfim enquanto a gente tem aí o nosso conteúdo cerceado bloqueado tem aí vários perfis, por exemplo, um perfil aí de, de um maior canal de, de, de conteúdo pornô da TV. É, não vou citar o nome para não me complicar ainda mais, mas vocês já entenderam que tem aí um perfil super explícito também no Instagram, por exemplo, né? Então, qual é, afinal de contas, o critério, né? Assim, claro, volto a dizer, a gente desconfia, mas não existe nenhuma satisfação nenhum, nenhum um ponto onde a gente possa se basear através de, de critérios mais nítidos mesmo, né? Tudo muito obscuro e isso deixa é, tudo muito uh, a gente, à mercê de algo que a gente nem conhece direito, né? Então, recentemente começou a acontecer não só no Instagram, que a gente sabe que é uma rede que, que é mais rigorosa, entre aspas, com isso, mas também, por exemplo, na, na, na Apple Store teve censura de aplicativo ligado a, a conteúdo erótico. Na, no próprio podcast aqui no Spotify, Anchor, Deezer, enfim. O conteúdo do Tayagra, que faz áudios eróticos para o público gay, também foi, foi banido. Então, eu fico me perguntando né, de que maneira a gente pode, de fato, popularizar, estender, ampliar o alcance dessas iniciativas que estão com outros propósitos né, em relação a estímulos eróticos, sensuais, é, para transformar mesmo algumas visões, algumas audições, alguns conceitos, na verdade... Sobre a maneira de, de a gente lidar com a nossa sexualidade, né? E de ter estímulos mais positivos. É, de que maneira a gente consegue realmente né, expandir isso? É, afinal de contas, todo mundo né, usa essas redes e de fato é sim um lugar onde a gente vê é, possibilidades muito interessantes. Mas não está se viabilizando, né? Hum, tem, tem esse mutirão para retomar a conta, que eu já acho que comentei num outro episódio, se não comentei, eu vou comentar agora. Você pode ir lá nas configurações do Instagram e relatar um problema. É, ajuda, né? Configurações ajuda a relatar um problema, algo não está funcionando. E aí dizer que não consegue encontrar a conta arroba gozei malu, que é a minha conta original, uh, e é um desgaste muito grande, né, gente? A gente tá mandando também recursos, não tivemos, como eu disse, nenhuma resposta e... De fato, é, é assim, é de respirar fundo, né? Respirar fundo, tentar manter uma, uma atitude positiva, investigando também dentro do, das nossas possibilidades o que, que pode ser feito, né? E, ao mesmo tempo, plantando essas sementinhas de reflexão para que a gente consiga transformar mesmo uh, as nossas ideias Sobre, sobre, sobre a forma de se relacionar com esse tipo de conteúdo. Inclusive, por exemplo, essas pessoas que denunciam, né? Que também é uma hipocrisia grande, né? Porque muitos dos argumentos dessas pessoas se dá por conta da, da idade, né? De, de pessoas que podem estar tá consumindo e não deveriam e tal. Bom, eu vigio muito de perto os meus seguidores... Tem um aviso expresso ali uh, de que se trata de um conteúdo adulto para maiores de 18 anos. E eu sempre dou uma olhadinha em quem começa a me seguir. De verdade, é uma preocupação que eu tenho. Por enquanto, ainda estou conseguindo fazer isso de maneira mais manual, de maneira mais próxima. Porque realmente é uma preocupação. Então, sempre que dá para perceber ali que se trata de um perfil de uma pessoa muito jovem, eu vou pesquisar qualquer coisa eu bloqueio a pessoa enfim já fiz isso algumas vezes para realmente ter esse, essa, essa, essa preocupação esse cuidado né ao mesmo tempo que eu vejo que isso é ou deveria ser uma função dos pais né o marmude marmude sexólogo que, que passou também por isso recentemente publicou esses dias, uma sequência no Instagram dele chamando a atenção para esse ponto e foi muito importante ter lido, assim, e me, me... consegui me despojar um pouco também dessa angústia que às vezes a gente fica de pensando, nossa, é como se a gente estivesse fazendo algo de muito errado, né, sendo que tem perfis muito mais que tratam a coisa de um jeito muito equivocado e estão aí, né, até hoje. E, por exemplo, o Mahmood mesmo tem um conteúdo muito mais explícito, mas é um conteúdo de educação sexual com muito humor, é claro, mas é muito importante. E a função dos pais é, acompanhar o que os filhos andam fazendo na internet, né? Ou seja, menor de 13 anos nem poderia ter conta no Instagram, como ele mesmo aponta. E depois dos 13, dos 13 aos 18, é o período em que os pais deveriam estar mais atentos a esse tipo de conteúdo, né? até porque tem uma série de coisas realmente muito uh, prejudiciais que seus filhos e filhas podem tomar contato na cidade, podem ficar expostos a uma série de questões de pedofilia e tudo mais, e aí realmente precisa ser fiscalizado, acompanhado de perto, sim. Então, esse papel é dos pais. né? Agora, ao mesmo tempo que conteúdo erótico é sim legítimo, a sexualidade é uma coisa legítima, esses estímulos ao nosso desejo são uma coisa legítima, eu tenho plena consciência da qualidade do, do, do conteúdo que eu estou me propondo a, a produzir e, e do quanto eles são ao mesmo tempo sim excitantes e, e transformadores de conceitos, assim, em certo sentido até educativos também, né? então eu tenho essa, essa consciência muito tranquilamente assim e, e é legítimo fazer esse tipo de conteúdo né? e é legítimo que ele esteja também em plataformas maiores né? então eu fico aí torcendo para que a gente enquanto sociedade amadureça esse ponto e trabalho para isso inclusive e a, a, ao ponto de que essas plataformas não... não não, não precisem é, lançar mão desse tipo de recurso de censura, né? Por conta aí de uma estrutura social que justifica e retroalimenta esse tipo de questão, né? Então é um pouco isso, Malu desabafante, Malu pistola, <risos> Malu que estava um pouco uh, resistente até de gravar, esse, 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 esse episódio para vocês, mas é importante também trazer que nem tudo são flores, nem tudo são orgasmos, nem tudo é prazer, mas a gente segue na luta, segue na vibração, segue no propósito para fazer cada vez mais prazer de qualidade chegar a mais ouvidos atentos e sedentos e conscientes é isso minha gente no que vocês puderem também colaborar com o mutirão para o retorno da conta acompanhem lá no meu, na minha conta reserva que é ouveamalu arroba ouve a Malu. E nos e nos, nos meus outros canais minhas outras redes fiquem atentas, atentos, atentes para seguir acompanhando esse meu, meu conteúdo que eu gosto tanto de fazer, que eu faço com tanto tanto propósito e tanto prazer compartilhado. Muito agradecida e até os próximos áudios ou os próximos Fala Lalu. Eu falo mesmo, vocês sabem. Um beijo, gente. Até mais.